0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Aqui compartilhamos ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Você ouve tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos que nos proporcionam qualidade de vida. E como compartilhar é multiplicar? Convido você, colega ouvinte, profissional de saúde ou apenas amante de podcast, a conversar sobre assuntos sem fronteiras no mundo do conhecimento. Reproduzimos aqui uma livecast com o colega e cirurgião oncológico Alex Bruno sobre os cuidados com paciente oncológico. Ouça, deixe seu like e compartilhe com nossos pacientes.
1: Sejam bem-vindos sejam muito bem-vindas a essa live que eu estarei com o grande amigo meu o anestesista Dr. Pablo Glusman. Yeah. Tudo bem, boa
0: noite a todos aí. Prazer estar aí com você.
1: Ô, é... oh, meu amigo, que bom. Ô, oh, que que prazer em estar contigo. Então eu sou eu sou cirurgião oncológico né? Meu nome é Alex Bruno e formado no Instituto Nacional de Câncer. É, desde lá, é, eu tenho ajudado bastante, bastante pacientes né, nessa missão da cirurgia oncológica, que eu vejo que muita coisa que, que a gente consegue ajudar, Pablo, é dando informação. E esse modo que eu comecei a fazer algumas lives ultimamente é justamente com esse objetivo de trazer informação de qualidade aí para é, pacientes, familiares, pessoas leigas, para entender um pouquinho do mundo sobre a cirurgia oncológica, mas também dos tratamentos oncológicos em si. E não tem como falar de cirurgia sem falar de anestesia, que são casados ali, andam coladinhos uns com os outros. E o Pablo é anestesista ou anestesiologista, intensivista, clínico da dor, é, ser formado na UFJF, de juiz de fora?
0: Isso, eu me formei há alguns anos aí, né, e na UFJF, minha residência foi para é, na Unesp, em Botucatu, e de lá eu fiz a anestesia, na época eram só dois anos, e eu achei que realmente é, dois anos eram pouco para uma especialidade tão complexa. Fiz um terceiro ano é. em, em terapia intensiva e cirurgia uhum. de suporte. Aí tive a oportunidade de conseguir uma bolsa é, no Hospital pitié saint em Paris, onde eu fiquei um ano é, com uma bolsa da Sociedade Brasileira de Anestesia e do governo francês. E de lá foi muito bom essa experiência. E em apenas um ano eu consegui publicar o suficiente para, quando voltar ao Brasil, defender o meu mestrado e doutorado em anestesiologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu. E, por acaso, oh. eu né, sou o que agora me citam um capixaba. E muito boa essa sua é, intenção de mostrar para os
1: pacientes,
0: para os familiares, né? É, algumas coisas específicas sobre o tratamento oncológico ligado aí principalmente na cirurgia?
1: Com certeza. É, então, essa informação né que que eu estava falando, né, outro dia eu fiz uma pesquisa aí com meus pacientes, os pacientes que eu tenho o, o telefone, Mandei uma mensagem rápida para eles e perguntei o que foi que mais ajudou eles é, antes de fazer a operação, nesse processo todo. E justamente o que a gente vai fazer hoje, que é dar informação é, sobre a cirurgia, sobre a anestesia, a tudo que ele foi pegando de informação minha, né é, informação específica né, para o paciente, isso ajudou eles a diminuir o medo, diminuir ansiedade. Então, mais do que conversar com o médico, antes de ir para o Google, né? hoje a, a gente está na era da informação, mas você pegar as informações de qualidade com o seu médico sobre o seu problema, sobre a sua cirurgia, sobre a sua anestesia, que é isso que a gente vai falar hoje, ajuda muito a, a entrar ali naquele clima e que tudo vai dando certo. Né, Pablo? E outra coisa que eu queria falar antes da gente começar é do seu grande trabalho aí no, na Medicina do Conhecimento, né, o podcast. É, desde 2015 eu estava olhando, já está com 128 episódios aí falando de medicina, falando aí um pouco de é, estilo de vida, né, de, de saúde... Achei muito legal, eu entrei lá, fiquei ouvindo alguns episódios, muito interessante. É, a gente faz, na
0: verdade, fala um pouco de ciência, informação e de qualidade de vida. Isso na expectativa de tirar o médico desse conforto das quatro paredes do centro cirúrgico e mostrar que existe muita coisa lá fora. E pode, algumas pessoas podem não saber, mas médico vive, dorme, come, tem
1: sentimento. Uhum.
0: Não é só trabalho, né? E aí você tenta né, passar. E eu também faço um trabalho com a Sociedade Brasileira de Anestesia, que é o SBA Podcast. Uma sociedade, é o podcast institucional, com entrevistas. Né? E é muito legal também, é muito prazeroso fazer isso.
1: Caramba, muito legal, muito legal. Muito completo lá, achei muito legal. E o que você falou é verdade. A gente tem que olhar para dentro, a gente tem que pegar outros inputs né, que a gente vai combinando, não só da medicina, para a gente trazer para os nossos pacientes o melhor possível, até da gente estar tá bem também para cuidar deles. Né? Então isso aí dá para ter muito lá no Medicina do Conhecimento, tem muita informação legal. E o podcast é legal porque você consegue ver Ouvir enquanto você está malhando, quando você está correndo, está no trânsito, você ouve em qualquer lugar. O podcast tem essa vantagem, né? Atemporal, né?
0: E aí, esse nosso vídeo também, essa nossa live, vai parar também no Medicina do Conhecimento, né? É, eu vou Será um prazer. Vou pegar o nosso áudio e publicar para que a gente possa replicar e atingir mais pessoas, aí né? E que possa ser também é, viralizado, né? Nesse tempo, de, essa palavra virou moda, né? Viralização.
1: Verdade. Bora, vamos lá, vamos lá. E, e o objetivo, então, é ajudar os pacientes a entender que antes até de, de fazer a cirurgia, existe um passo a passo para a gente preparar ele da melhor maneira possível. É, a gente vai falar um pouquinho de como funciona o dia da operação, o dia da anestesia, é, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-operatório, essa recuperação do paciente, então tanto o pré, o intra-operatório e o pós-operatório a gente consegue otimizar para gerar o melhor resultado possível para o nosso paciente e a razão que eu escolhi esse tema é porque é muito comum eu ter aqui no meu, no meu consultório um paciente que está em pré-operatório para cirurgia e é, como eu trato muito oncologia é comum o um paciente querer, ah, Alex, eu quero operar logo, eu quero fazer essa cirurgia amanhã, e é, eu tenho que aqui também, além de tirar aquele sofrimento dele, por ter diagnosticado aquele, aquela doença, né, essa doença que é o câncer, eu tenho que explicar para ele que a gente tem que fazer um planejamento. O planejamento vai passar pelo estadiamento da lesão, para a gente entender como está no corpo, mas quando eu penso em operar, eu vou ter que fazer um preparo para entender como que esse paciente está, como que é o estado de saúde dele, como que eu posso melhorar, o que, que a gente pode intervir, o que, que eu tenho que fornecer de informação para o meu anestesista lá, quando ele for me ajudar. E falando aqui, entrando um pouco no assunto da anestesia, antes eu vou, eu vou explicar para ele como é a cirurgia e eu tenho a oportunidade de encaminhar, para uma consulta pré-anestésica com o doutor Pablo, por exemplo, e ele explicar como vai ser a cirurgia. Então, Pablo, a minha primeira pergunta aqui, antes de você explicar é, o que é a consulta pré-anestésica, eu queria que você fizesse um breve histórico sobre anestesia, é, sobre essa evolução que a gente vê hoje, e até para a gente entender... Por que antigamente as pessoas tinham medo de serem operadas? De repente você já podia é, dar uma, uma palavra para aquela pessoa que nunca fez uma operação ou que vai fazer uma operação pela primeira vez naquela região anatômica, às vezes uma cirurgia complexa de câncer, ou... É uma pessoa, às vezes, mais idosa que viveu um outro momento né? que a gente que a gente vive hoje com a tecnologia, com os avanços da medicina e da robótica e da, da tecnologia que a gente usa na, na cirurgia, na anestesia. Então, eu queria que você desse esse breve histórico aí para a gente já quebrar o gelo aí e, e entender mais sobre a anestesia.
0: Bom, basicamente, a gente tem que é, mostrar que a anestesia é composta por três principais metas, que é tirar a consciência, tirar a dor e manter o paciente dentro de um controle, né? um relaxamento neuromuscular, da musculatura e também um controle de todas as suas funções, o que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Né? Então, em, antes de 1846, não se tinha a previsibilidade de fazer dormir, dormir e fazer despertar. A primeira anestesia pública data de 16 de outubro de 1846. E, naquela época, o que mais interessava era o seguinte, o que era uma anestesia perfeita? Era acordar. Né? Então, ah, tá. eu veio com um mito <risos> das urbanas, que, poxa, será que eu vou acordar da anestesia? Porque antes era Sim. tão é, complicado, não se entendia muito bem que viviam-se realmente esses, esses períodos sombrios. Com o passar das décadas, nós fomos é, evoluindo para dois pontos, que é segurança e é, vigilância. Com o passar do tempo, então, novas drogas foram surgindo, medicamentos que a gente consegue controlar o, o tempo de despertar do nosso paciente e a vigilância através da monitorização. Antes, é, não tão distante assim, a monitorização era dedo no pulso para sentir apenas a batida do coração, hoje não, hoje nós medimos a consciência, ou seja, eu sei o quanto você está anestesiado, nós medimos a sua dor através de um monitor de nocicepção relacionado à dor, nós medimos o quanto você está relaxado, né? para cirurgia robótica, por exemplo, eu tenho que manter o paciente profundamente relaxado, então, a gente consegue, e mais a parte hemodinâmica, né? Batida do coração, oxigenação do sangue, o, todos os produtos, né? E, que passam, que saem do paciente. Então, eu vejo que a vigilância, com a monitorização cada vez mais seletiva e, e mais tecnológica, é, ele não afasta o anestesista do paciente. Ele torna o Dá a oportunidade do anestesista estar mais ao lado e cuidar do paciente. Porque as máquinas é que farão o todo o processo de vigilância. E o anestesista, ele será o médico capaz de interpretar e de estar à frente das complicações. E do ponto da segurança, é, eu acho que a grande evolução foi essa. Antes nós tínhamos uma complicação, uma morte para cada 15 mil anestesias. É, hoje, nós temos uma morte para algumas centenas de milhares de, an de anestesias. Ou seja, é muito seguro ser submetido a um procedimento anestésico, em função de tudo isso que nós falamos. E a anestesia proporcionou é, isso que você faz, né? uma evolução da cirurgia. Hoje, você atua em é, pacientes mais idosos, mais complexos, com patologias eh, mais graves e com bons resultados. Então, acho que a gente vai falar desse processo, né, que não é só ah, o intraoperatório estar na, na mesa cirúrgica. É todo um processo, como você disse, antes, durante e depois para oferecer o melhor resultado para o paciente.
1: Muito bom, muito bom. Belo, belo histórico. E, e, Pablo, quando a gente está pensando em cirurgia para câncer, é, mais ou menos 60% dos pacientes vão fazer um tratamento é, cirúrgico para o câncer. Mas se você for, a gente for pensar em todos os pacientes com câncer, é, 90% deles vão precisar de uma cirurgia, nem que seja uma biópsia. Então, começando pela biópsia, você já falou alguma coisa das cirurgias grandes, as biópsias, é, normalmente elas requerem uma anestesia local e uma sedação. É, e as outras as cirurgias maiores podem precisar de um bloqueio, que, que é aquela anestesia nas costas, né, que você pode explicar para a gente, ou anestesia geral. Você poderia, é, continuando aí a sua explicação, dá para a gente uma explicação sobre o que é a sedação, sobre o que é anestesia local, sobre o que é anestesia nas costas, que você vai dar o um nome para gente, e o que é anestesia geral?
0: Sim, de qualquer forma, é, a gente tem todo um processo de preparo do paciente. É, existe uma resolução há mais de uma década, onde para cada cirurgia é muito importante que o paciente passe numa avaliação com o um anestesista. Pode ser que esse anestesista não seja aquele que esteja ao lado do paciente no dia, mas a avaliação já ajuda a gente é, evitar vários eventos né, que podem acontecer por falhas no processo da segurança. Então, essa avaliação que é que a gente vai definir junto com o paciente qual seria o melhor, a melhor técnica. Então, veja bem, essa técnica ela não é exclusiva assim o anestesista vai virar para o paciente e falar eu vou fazer em você essa anestesia. Não. Existe um consentimento do paciente. Tem gente que fala, ah, eu não quero ver nada, eu quero dormir. Outro vira e fala, eu quero ficar acordado, eu não quero ser sedado. Então, você vai legal uma técnica <risos> àquele momento. Né? Isso é perfeitamente possível, porque nós temos muitas técnicas para atingir objetivos comuns. Tudo depende, obviamente, de um consenso. Então, quando a gente vai fazer um procedimento mais simples, é, a sedação, ela, às vezes, é o suficiente. Uma sedação para que o paciente esteja confortável, quebre a ansiedade e possa ser submetido a uma anestesia local. Essa anestesia é feita pelo próprio cirurgião. Qual é o interesse disso? São procedimentos de curta duração, mais simples, onde permitem que o paciente é, vá para casa imediatamente após o procedimento. Ele é ambulatorial, ele vai dormir em casa. Por outro lado, existem processos que exigem uma complexidade um pouco maior e com isso a gente tem que pegar áreas maiores, anestesias de áreas maiores. Então a gente fala do bloqueio nas costas, da peridural ou da haque, da anestesia subaracnoide, a raqueanestesia, mas a gente está evoluindo. Não é só isso. Anteriormente a gente era, ó oh, vamos espetar as costas para anestesiar, por exemplo, do umbigo para baixo. Mas se você vai operar um joelho direito, existem agora técnicas que nós usamos com ultrassonografia, que a gente chama de sono anestesia, que eu posso bloquear exatamente a perna que vai ser operada. Então, eu posso não necessariamente fazer o bloqueio peridural é, ou o bloqueio a raque anestesia para pegar do umbigo para baixo, como né, para as pessoas entenderem. Eu posso sistematizar os ramos, os nervos que eu preciso bloquear. Tanto da parte para o paciente não mexer, quanto para a parte para não sentir dor. E a gente tem feito isso com muita frequência. Além disso, esse bloqueio ele vai me ajudar também a não sentir dor no pós-operatório. Então, mesmo que eu faça uma anestesia geral, por exemplo, uma cirurgia que abre o abdômen, eu posso fazer um bloqueio com ultrassom é, na parede abdominal nos nervos da barriga. Então, entre passos musculares. Com isso, eu ajudo o paciente a não sentir dor. Então, é, o objetivo é todo é, garantir uma otimização na recuperação, ele se sentir melhor, sair rapidamente da cama, ter mobilidade. Isso vai, faz parte de todo o processo. E a anestesia geral é aquela onde o paciente realmente perde a consciência. E aí eu vou usar da monitorização, como eu disse, né, da consciência, da nossa excepção, da dor, do relaxamento muscular, para mantê-lo anestesiado o suficiente. Estou é, vendo aqui o doutor Melchioro, alguns colegas também já entraram aí, passaram... Opa! São pessoas que realmente merecem o nosso respeito, porque estão sempre na vanguarda e querendo isso que você está fazendo agora, passar a informação para o paciente. Então basicamente é isso sistematizando, mas a gente uhum. deixar também aberto para alguma dúvida para que os, uhum. os é, ouvintes aí, os nossos ouvintes também possam fazer intervenções. E
1: Pablo, então você já falou dos tipos da anestesia, das anestesia, da anestesia pode ser combinado para o paciente, né? Ou dado de maneira isolada e quando o paciente chega para você na consulta pré-anestésica, é, eu queria que fizesse só uma uma diferenciação aí, talvez se puder, entre a consulta pré-anestésica e o risco cirúrgico. Que o risco cirúrgico, não sei a sua impressão, mas talvez o risco cirúrgico é mais difundido aí na na. Ah, vou fazer o risco para operar.
0: É, é o seguinte, existem é, normativas internacionais. Que prezam realmente que nós devemos buscar por doenças cardiovasculares a partir de determinada idade. Porque o paciente, por exemplo, acima de 40 anos, ele estaria mais propenso é, a desenvolver complicações cardiológicas. E às vezes ele é, nunca, é, ele não tem o hábito de ir fazer um check-up, né, um, uma pesquisa, é, um ecocardiograma, um teste de esforço, um eletrocardiograma. Então, associa-se a idade ao risco maior de doenças cardiovasculares e de eventos né, que a gente não gostaria que acontecesse. Mas, assim, esse risco, esse passar pelo cardiologista, não é para todo mundo. Eu não preciso, é, uhum. para determinados procedimentos e para determinadas patologias, que o paciente passe necessariamente pelo cardiologista, porque ele pode que, na maioria das vezes, estatisticamente, ele não vai achar nada de diferente e nem vai ajudar na definição da técnica anestésica ou cirúrgica. O mais importante é, sim, passar pelo anestesista, porque ele que vai estar à beira do leito. Então, antes de... É, a primeira coisa que se deve fazer é, bom, eu tenho realmente indicação de passar no cardiologista? Não. Mas eu devo procurar o anestesista para esclarecer as minhas dúvidas e para que ele possa, como um clínico, é, avaliar o processo cirúrgico e, é, de, junto com o paciente, verificar alergias, uso de medicamentos, que alguns precisam ser parados, outros mudados para o procedimento. né? Há é, orientações quanto ao jejum, orientações que são muito importantes, por exemplo, para o paciente que é, fará alguns procedimentos e precisa de uma sedação, precisa também... É, de ser entubado né? então assim é muito importante ter a, essa consciência da consulta pré-anestésica e hoje sem limites geográficos hoje nós temos a teleconsulta é, a minha experiência com teleconsulta tem sido incrível mais de 50% do meu consultório de avaliação pré-anestésica é por teleconsulta e os pacientes vêm, se sentem acolhidos é, não precisam sair de casa, não enfrentam trânsito, né? Uhum. E a gente às vezes faz em horário um pouco convencional, né? sete horas uhum. da manhã, nove horas da noite, de acordo com uhum. a, a, a possibilidade, que normalmente não se faria num consultório, né? Normal. Uhum. Então eu acho que mais isso não tira a importância da avaliação cardiológica. Pode ser que uhum. eu chegue para nós e a gente peça, olha... Ele eu para entender. De mais exames cardiológicos, esses aqui são insuficientes. Mas o que eu vejo uhum. é que é, nós deveríamos pensar mais no anestesista né, para que, assim, a gente centralizasse as informações na equipe anestésico-cirúrgica. Isso poderia ser uhum. um ganho para o paciente.
1: Com certeza. É, o, o anestesista, então, é uma figura essencial, assim como o cirurgião né, vai lá produzir a cirurgia. O anestesista, sem a presença do anestesista, a cirurgia não pode ser realizada. E o Pablo aí, acho que você saiu, você, você caiu, eu acho, Pablo. E, e eu vejo, né, tem, tem 15 anos aí que eu faço, deixa eu ver se eu chamo ele, é, acho que ele caiu. Tem 15 anos aí que eu trabalho com cirurgia e, e eu vejo que esse trabalho é, do cirurgião, junto com o anestesista, formando uma equipe é, homogênea, uma equipe que junta aí com os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os próprios é, colegas é, auxiliares da cirurgia que vêm para nos ajudar, é formação de um time, é né? formação de uma equipe que... <risos> uma formação de uma equipe coesa ali, que vai trabalhar harmonicamente para produzir aquela operação. Então, é, vou voltar com o Pablo aqui. Ele estava falando para a gente da importância da consulta pré-anestésica, né, que além da, da, da avaliação cardiológica, ela, na verdade, ela vê o paciente como um todo, não é isso, Pablo? E pode estar tá se antecipando alguma medida de profilaxia, que é quando a gente evita algum problema. Então, a gente não só pode resolver o problema da, da cirurgia, que a, que a gente quer resolver, mas a gente também tem que olhar o paciente como um todo, se ele é diabético, se ele está bem controlado, se ele tem que parar de, de usar o tabagismo ou o etilismo, se ele vai ter que ter algumas orientações nutricionais, preparo pré-operatório, ele pode ir no fisioterapeuta para o fisioterapeuta fazer uma, um condicionamento melhor para ele. É, então, é, essa avaliação do anestesista vai servir não só para explicar, conforme o Dr. Pablo falou, o tipo da anestesia que o paciente vai precisar ou, ou que na hora pode ser preciso, mas vai também ser importante para tentar otimizar tudo. Ele provavelmente vai falar aí pra gente aí na sequência que ele preenche uma ficha, né, com um checklist, com uma série de assuntos importantes e assim a cirurgia vai ficar mais segura. Então, é um assunto também que a gente vai falar aqui sobre cirurgia segura e anestesia segura. Então, convido aí o, o Pablo a já falar um pouquinho mais pra gente aí, é, sobre essa parte aí tão importante que é o ato cirúrgico dele ter a maior segurança possível para o paciente, para as pacientes.
0: Exatamente. Eu acho que a gente deve valorizar a situação do pré-operatório e a gente, além de fazer várias perguntas para o paciente e preencher um dossiê para a gente exatamente nos preparar junto com o paciente para o evento, nós temos que ficar atento aí à anemia, né? o paciente entrando com níveis normais da hemoglobina, ele vai ter menos chances de complicação, é, um jejum prolongado. A gente tenta estabelecer aí uma quebra desse jejum, uma abreviação do jejum. Nós temos alguns elementos que o paciente pode tomar para que a gente tente manter os níveis de glicose né? o mais próximos possíveis da normalidade evitando um jejum tão prolongado, medicamentos que são substituídos ou no dia da cirurgia e alguns dias antes devem ser é, suspensos, e a gente tem o um termo de consentimento. Esse termo de consentimento foi uma das perguntas aí que foi, já foi, foram feitas aí. É, na verdade é o seguinte, em função da necessidade de consenso da participação do paciente, é importante que ele tenha ciência e que concorde com o procedimento que vai ser feito. Então, mesmo que seja algo muito seguro, eu tenho que ter anuência do paciente. Eu não posso fazer algo que seja contrário às suas intenções. Então, por isso, tem que estar num registro. É muito importante o termo de consentimento cirúrgico e o termo de consentimento anestésico. Isso faz parte aí de um processo de cirurgia segura. E a Organização Mundial da Saúde já nos mostrou que cirurgia segura salva vidas. Então, para isso, a gente faz todo o pré-operatório, o pré-anestésico, os exames cardiológicos, os exames de outras especialidades também, avaliação do endocrinologista, do pneumologista, do nefrologista, quando necessário, né? E na cirurgia, nós vamos checar isso tudo, alergias, é, a via aérea do paciente, se tem alguma dificuldade para a gente fazer uma anestesia geral, os, a reserva de sangue quando necessário, é, a necessidade... Do paciente chegar e todo mundo saber o nome dele, o que vai ser operado e o lado que vai ser operado quando tem lateralidade, que é muito complicado, né? É, casos aí, até anedóticos, onde o paciente entra para é, fazer uma determinada cirurgia e sai com um outro procedimento, né? Em função de erros nesse processo de identificação. Então, a cirurgia segura ela faz todo esse caminho. No final, por exemplo, da cirurgia, é perguntado para o cirurgião se teve algum problema, se algum aparelho não funcionou bem, para que seja enviado para conserto. Né? Se tem peças que foram retiradas do paciente para exame patológico. Já pensou? Uhum. É, você faz uma cirurgia, colhe uma biópsia, que aquilo é jogado fora, porque ninguém se atentou da biópsia, então, isso também é uma cirurgia segura. E a gente usa desse processo uhum. junto com a equipe de enfermagem, que é um passo importante no sucesso do procedimento que está com a gente dentro da sala operatória. Então, basicamente, isso. Uhum. isso vai implicar sucesso e melhoria dos resultados no pós, como a gente vai falar mais uhum. para frente. Né?
1: E, e, então, né, você falou, tocou num assunto que eu acho que quando caiu, aí é, eu, eu acabei falando aqui, e tem mais ou menos é, uns 15 anos que eu estou nessa. É, né, como médico cirurgião, né? E depois de cirurgião oncológica. É, e eu vejo que essa interação do, com o anestesista, né, com a equipe, da, dentro da cirurgia, ela precisa ser bastante harmônica. A gente se fala o tempo todo, é, principalmente cirurgias grandes a gente tem uma harmonia assim muito importante eu vejo isso como um, uma das coisas que fazem diferença no resultado da da operação é, é todo mundo se falar todo mundo entender o procedimento todo mundo né, igual você falou saber qual é o nome do paciente por que que ele vai fazer a operação né receber esse paciente na sala então é aquele paciente que chega com medo, né? ele está num ambiente novo, ele está num local onde ele nunca foi. É, muitas vezes, né, depois que ele entra daquela portinha do centro cirúrgico, é aquele sorriso que ele recebe dos, dos, dos técnicos de enfermagem, do próprio médico anestesista, do próprio cirurgião, aquilo é que dá o acolhimento e ali já começa a anestesia, né? a quebra do, do gelo. né? Então, eu acho que eu vejo isso como é uma coisa muito importante. Então, é, recapitulando, é, os, desfechos, ele, os desfechos de uma cirurgia, né, o sucesso de uma operação que a gente quer diminuir a, o risco do paciente de ter alguma complicação cirúrgica, o que a gente chama de morbidade, diminuir a chance dele é, ter qualquer tipo de problema que vai atrasar a recuperação dele, que vai atrasar a alta dele, diminuir também a mortalidade, que é o risco de morrer. Então, é, esse, esse desfecho ser é bem feito, ele vai depender desse preparo pré-operatório que a gente tanto falou agora, dessa programação cirúrgica, dessas informações sobre a cirurgia, sobre a anestesia que ele vai receber, do termo de consentimento informado, tanto da cirurgia quanto da anestesia feito. De, vai depender de todo o material da, da sala cirúrgica, está tudo prontinho. Vai depender de todo o sangue ali, se for o caso, está bem separadinho, tipado do tipo dele. Hoje a transfusão sanguínea ela é muito mais segura, né é importante dizer isso do que antigamente. Então veja como que esse preparo é importante. E aí, é, o, o desfecho da operação é um balanço, então, que vai depender do pré-operatório, do intra-operatório e do pós-operatório. Falando do pré-operatório, a gente vai depender do estado do paciente antes da operação e o que, que a gente vai conseguir melhorar disso. Então, para isso que serve a consulta pré-anestésica também. A gente vai é, pensar em diminuir o risco de trombose, por exemplo. Às vezes o paciente tem que tomar uma medicação para prevenir trombose um dia antes da operação. Né? O Dr. Pablo, anestesista, vai explicar para ele medidas que ele pode é, fazer para ele abreviar o, o jejum, que quer dizer que ele não precisa fazer aquele jejum todo de 8 horas, nem sempre, para que ele se sinta melhor, para que o corpo dele receba aquela operação melhor, pré-operatório intraoperatório vai depender da performance cirúrgica e da performance do anestesista e vai depender de como aquele paciente, aquele organismo ali se portou durante aquela operação, que pode ser tanto uma operação simples, uma pequena cirurgia, como uma cirurgia maior. E daí disso vai somar as complexidades né, e, e as demandas de monitorização, né, de medidas, que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais aí do intraoperatório, ô Pablo, alguma coisa a mais que você gostaria de falar sobre isso? E eu só queria te falar a última coisa, que é, é você tem alguma pergunta, assim, ou alguma coisa, algum questionamento ou medo frequente que você ouve dos pacientes, assim, alguma coisa que te chamou a atenção sobre a anestesia? Sim.
0: É, do ponto de vista, da, ainda falando da segurança e do intraoperatório, é muito importante valorizar essa questão da comunicação. Os principais problemas que ocorrem dentro da sala cirúrgica estão ligados à falha de comunicação de, pela equipe, ou seja, o cirurgião informar de algum momento mais crítico que ele está operando, o anestesista informar ao cirurgião da necessidade de, é, de algumas técnicas que ele deve evitar em função da resposta do paciente, e da própria equipe de enfermagem, por exemplo, na contagem das compressas, se, no final, é, ao se contar uma compressa, não se informar se está faltando uma compressa, isso é mais um risco né, para o procedimento. E, na verdade, esse processo da cirurgia segura, ele cabe a todos. Todos têm a sua participação. Então, cada um participa no seu momento, e existe uma pessoa que colhe os dados para o registro, que é a equipe de enfermagem. E, quando a gente escolhe uma anestesia, hoje, você vê que a gente falou da humanização, do contato, do acolhimento do paciente. Antes, a gente tinha aquela história de fazer dormir, fazer acordar. Aí, depois, passou-se não sentir dor. E agora, o que a gente quer é a experiência do paciente. A gente quer que ele passe por esse processo de um formato assim, onde ele saia igual ou melhor ou que ele se sinta bem acolhido e que poxa apesar de tudo eu venci todas as dificuldades com o apoio do meu médico do meu anestesista da equipe que cuidou de mim no hospital e nosso intraoperatório ele está cada vez mais matemático às vezes a pessoa fala ah, eu não vou eu eu vou ser médico porque eu não gosto de matemática poxa a, a medicina ela tem física química, matemática, eu tenho é a farmacocinética, dados farmacológicos e matemáticos de uma droga para utilizá-la na dose adequada, para o paciente acordar no momento adequado, e com a monitorização eu consigo perceber exatamente a profundidade com que ele dorme, então eu monitoro as ondas cerebrais, transformo e, a partir dali, a gente sabe, olha, a minha anestesia está ótima. O paciente está dormindo como eu gostaria que ele realmente o fizesse. A monitorização, por exemplo, da quantidade de gases que entra e sai do pulmão dele. Eu sei que é, algumas drogas têm metas específicas. Vou dar um exemplo. Uma, uma droga, por exemplo, o ceboflurano, a, capac... a concentração dentro dos alvéolos deve ser em torno de 2%. Então, se eu consigo mensurar isso pelos equipamentos, eu sei que o meu paciente está seguro e bem anestesiado. Então, eu tenho é, situações que me transmitem é, resultados frente àquela técnica que eu faço. Monitorização relação uhum. oscilação, com menor risco de lesão do próprio pulmão. Né? Monitorização da pressão, não só da pressão que a gente mede lá, os 120 por 70, eu tenho detalhes também de oxigênio que eu entrego lá para as células da microcirculação. Então, esse processo é, é um processo muito dinâmico. Por isso que a anestesia, ela sempre vai existir. Apesar do robô ajudando o cirurgião a operar, eu É verdade. Fazem anestesia também. É engraçado, uh -huh. mas na verdade ele faz o quê? A inteligência Não, artificial. É? Ele me mostra a monitorização integrada, permitindo okay. que o anestesista use o robô anestesista para uhum. que ele cuide do paciente, olhe para o paciente, sinta o paciente. Uhum. Então, essa robotização vai ser muito próxima do nosso, nosso, no nosso futuro, mas o anestesista uhum. sempre de, não, é, estará ao lado do paciente, cuidando dele Entendi. e comportando.
1: Exato. A robótica ela é muito boa com fluxogramas, ela é muito boa com a inteligência artificial, com, com logaritmos e com é, banco de dados, e ela é fantástica. Mas a interpretação ainda e, e a tradução disso tudo em uma emoção, em um carinho, né, em um afeto, e também em uma criação, né, que nós somos seres humanos e nós somos capazes de criar em cima de problemas, né? então é, também acredito que apesar da robótica, a gente sempre vai estar tá ali ao lado do nosso paciente e é, utilizando ela para ter mais tempo de qualidade com esses pacientes. Então veja, hoje né, falando aí do intraoperatório, é, eu posso escolher entre uma cirurgia aberta, que vai ter uma repercussão no corpo do paciente muito maior eu posso escolher fazer uma cirurgia minimamente invasiva por vídeo, laparoscopia ou por robótica, o que o dano e, e, e a repercussão no corpo do paciente vai ser muito menor e, e assim fazer aquela cirurgia que ele está precisando. Então, é, é fato que quando a gente faz uma operação, uma cirurgia aberta, por exemplo, um, com um corte, ou qualquer operação, até mesmo a robótica, o corpo ele vai precisar de, de, de recuperar daquela operação. E os, os primeiros momentos em que ele está ali lidando com aquele problema, até mesmo no intraoperatório, o anestesista está ali né, vigiando, fazendo tudo o que for preciso para manter aquele corpo, aquele organismo, na, na medida do possível, em, em estado de equilíbrio. Então, o Dr. Paulo podia falar isso um pouquinho para a gente, em que quando a gente faz uma, uma cirurgia grande, de grande porte, uma cirurgia aberta, o próprio organismo ele requer mais oxigênio, os tecidos eles puxam mais oxigênio. Então, eles demandam, às vezes, do, do, do sistema cardiopulmonar responder a isso. Então, como é importante né, a gente entender qual é a reserva funcional do nosso paciente para a gente até mesmo adequar o nosso tratamento, fazer a cirurgia que o paciente está precisando, mas na medida certa. O que, que você acha desse, desse, desse assunto, é... então, Pablo? Então,
0: no laboratório é muito importante a gente escolher os testes é, mais propícios para é, ter essas respostas. Então, às vezes, por isso que a gente faz o ecocardiograma, às vezes a prova de função pulmonar, é, cateterismo cardíaco teste de esforço, né? Exatamente para entender qual é a, a até onde o organismo do paciente vai suportar grandes intervenções. E a partir daí Sim. com a monitorização a gente consegue oferecer aquilo que ele precisa. Eu tenho que estar sempre em um equilíbrio, nem oferecer demais nem de menos. Você falou sobre a transfusão de sangue. É muito... É, cada vez menos nós transfundimos o sangue no paciente. Nós, é, com a monitorização, a gente passa a ter uma segurança de dizer, olha, agora não tem mais jeito. Ele precisa de sangue. Porque, às vezes, ele, uhum. o que ele precisa é de medicamentos. A pressão cai. Às vezes, com medicamento eu consigo melhorar a pressão sem necessariamente transfundir um, uma hemácia que para ele não, faria muito, não teria muito benefício. Por outro lado, a monitorização adequada me mostra, não, esse paciente não precisa de droga, ele sangrou muito mesmo, o câncer é, é, exigiu uma cirurgia de grande porte, então eu vou transfundir o sangue para ele. E o paciente oncológico, a gente também tem uma visão cada vez maior de evitar algumas, o excesso de algumas drogas. Por já há alguns anos se estuda o, o opioide, o derivado da morfina, no paciente oncológico. Nós percebemos que é melhor para o paciente, talvez para a, a sobrevida e até mesmo o retorno do câncer, o uso de doses é, menores ou assim adequadas àquilo que o paciente precisa. Que Antes a gente usava muito opioide, muito, muita morfina, muito fentanil. E agora a gente passou a utilizar um pouco de várias drogas, que a gente chama de anestesia multimodal, com isso proporcionando melhor controle da dor, melhor despertar, menos náuseas e vômitos, e com isso o paciente tem uma experiência melhor. Então, assim, não é que o paciente não possa usar a morfina. Não, a morfina é uma excelente droga para o tratamento da dor. Eu estou falando exclusivamente no intraoperatório. Então, a gente tem uhum, uhum. outros medicamentos que vão compor uma gama de anestesia de vários modos, por isso multimodal, junto com ultrassom para se realizar os bloqueios para analgesia e o paciente se sente muito melhor no pós-operatório. O que a gente quer é que ele saia do leito o mais rápido possível para a sua recuperação né, ser mais positiva.
1: Exato é, e a gente tem muito é, estudado né o, pro, o projeto acerto né tenho esse livrinho aqui ó, que fala sobre isso né é, a, acelerar né, acelerando a recuperação total do paciente. quer dizer que é, quando a gente produz no pré-operatório medidas é, é, que vão fazer impacto, na, nesse, nessa melhora, de, dessa, dessa evolução do paciente, é, dessa performance cirúrgica, quando a gente também atua no intraoperatório, conforme o doutor Pablo falou, que a gente está monitorizando o paciente, fazendo a anestesia adequada para que ele não sinta dor, para que ele se recupere melhor, fazendo as drogas mais é, adequadas possível é, a gente vai pensar que o primeiro dia né o dia da cirurgia já é o primeiro dia da recuperação. ele já vai terminar a cirurgia naquele dia ali ele já está recuperando. então eu gosto muito de falar para os meus pacientes né que, eu, que que é importante a deambulação precoce né por exemplo né e como, como que é importante a, a, o controle da dor para o paciente conseguir. Sair da cama mais precocemente. Eu, eu, eu gosto de falar muito para os meus pacientes, olha, você operou, você não está doente mais, você está curado. Né? Se você operou, é que você está bom. Então, nada de ficar é, restrito ao leito, né? deitado lá no hospital. assim né é, De alguma maneira, a gente vai ter que... É fazer um esforço, né? às vezes, mesmo com um pouquinho de desconforto, realmente, né, igual eu falo sempre com meus pacientes, a gente não consegue tirar todo o desconforto, né? a gente não vai conseguir tirar todo o medo, nem toda né, a angústia, mas tudo que a gente conseguir diminuir, né? de fato, a gente vai lutar com o que ficou mais de desafio, por exemplo, lutar com um pouco de desconforto para tentar... É fazer uma, uma mobilização precoce, né? no primeiro dia de pós-operatório já é possível fazer, né? logo que se recobre da anestesia, um pouco de tempo depois, assim como a alimentação precoce, tudo isso vai ajudar o corpo a metabolizar melhor, vai ajudar o corpo a diminuir aí alguns alguns fatores, alguns fenômenos que ocorrem quando a gente opera, que alteram o metabolismo. Então, vai trazer para uma rapidez maior nesse processo de recuperação. Com, com isso, o paciente vai ficar menos tempo internado. E Sim. Então, é muito importante.
0: É, eu vejo assim, é isso que você está falando, é um projeto que já existe também há algumas décadas, né? o ERAS, é, Em Race the Recovery After Surgery, que aqui no Brasil foi traduzido como acerto. Né? E é Toda uma metodologia que envolve o anestesista, o cirurgião, a equipe multiprofissional e até a liderança da instituição, a administração do hospital. Porque também, sem o apoio das, das lideranças, dos administradores, a gente não consegue implementar as campanhas, como é, conscientizar, por exemplo, da lavagem das mãos, do uso de medicamentos para prevenção de trombose, é, de ter uma equipe de fisioterapia atuante para movimentar o paciente tirá-lo do leito. Né? A psicologia hospitalar tratando também as ansiedades, as dúvidas, né? principalmente do paciente oncológico que tem medo é, do que está acontecendo com ele. né? E também uma situação que você me perguntou, que eu não tinha comentado. Ah, existem é, perguntas comuns? A primeira pergunta é, doutor, mas... É... é seguro eu sempre falo uhum. anestesia é segura porque eu tenho medo é da anestesia não tem medo da cirurgia Olha isso que... muito
1: comum tem... essa palavra aí é... quando a gente entra,
0: entra no avião por que que você levanta voo passa pela turbulência e desce com o avião e minutos depois ele está levantando voo porque existe um checklist existe uma checagem de todo o processo e é isso que a gente traz, é segura, e com essa otimização, né, esse projeto Acerto, que você mostrou esse livro aí. Nós fazemos assim, olha, então vamos fazer tudo certinho para chegar, mesmo que numa turbulência, a gente consiga vencê-la. Então, ou seja, é seguro? É seguro, mas existem riscos. Existem riscos de do intraoperatório, que podem, às vezes, não ser é, é, preveníveis ou, assim, imagináveis por todo o processo que a gente faça. Mas estamos preparados para isso, né? Estamos Exato. preparados para vivê-lo. Agora, existem situações, realmente, que são é, complexas. Então, assim, não depende só do cirurgião, do anestesista, depende também do tipo do câncer, do tipo do paciente, daquele momento que ele se preparou. Então, é, é um, a, a vida é muito complexa, né? Com é, certeza, Nós usamos todos esses aparatos para oferecer a maior segurança possível e a qualidade no atendimento de uma forma o mais humanizada possível. Principalmente para o paciente oncológico, né? Que se vê aí num processo de diferença, né? Não é uma cirurgia é, plástica, né? Não é um simples hernia, inguinal, pode ser realmente algo que vai definir o quanto de vida ele terá. E eu gosto muito do que a minha esposa fala, sabe? Que nós devemos sim viver é, cada momento como se fosse o nosso último. Então, viver intensamente, viver com qualidade, né é, termos o otimismo, participarmos ativamente do nosso processo curativo, porque se o paciente também não quiser ser curado, ele não será. Então, depende Verdade. de seguir as suas orientações e estar realmente com vontade de viver. É isso que vai fazer muita diferença na qualidade de vida dele.
1: Faz sentido demais, Pablo. E outra coisa que eu aprendi lá no, no Instituto Nacional de Câncer, que vai de encontro ao que você falou, é que também o médico, se o médico né, é de maneira ética e de maneira real, né? É, sem falar mentira para o paciente, mas trabalhando com a verdade, ele precisa falar para o paciente, quando, quando é o caso, que ele ficou bom, que a cirurgia deu certo, que ele tem chance de cura, que ele superou um momento difícil, talvez que a cirurgia foi muito complexa, muito demorada, que talvez isso vai exigir dele uma internação maior, vai exigir dele um esforço maior, mas que ele está tá, tá, tá indo tudo bem com ele, de alguma maneira. É, o câncer foi removido, de alguma maneira ele está bem da cirurgia. Se o médico não fala isso para o paciente, talvez ele não tenha esse entendimento, né ele só vai levar para o lado ruim, de alguma maneira ele vai se sentir ruim, porque sim, a cirurgia vai provocar um, um trauma no corpo, mas a importância do médico falar para o paciente, olha, eu estou aqui com você, nós vamos passar por isso, e vai, vai dar tudo certo né dentro do possível, né a nossa fé, a nossa esperança, a nossa motivação, ela sempre vai superar esse momento de dificuldade. E aquilo que você estava falando, da mesma maneira que o paciente tem no organismo dele mecanismos para é, acelerar o metabolismo ou para superar aquela operação, né que muitos vão falar... Que, que é obra de Deus, e sim, o nosso corpo é obra de Deus, né, para quem acredita, isso eu acredito muito, é que Deus, né, e que o nosso corpo, ele tem uma reserva para trabalhar em cima daquilo, e é em cima dessa reserva que a gente vai atuar, e os médicos e a equipe médica, ela também tem uma reserva técnica ali. Então, conforme você estava falando, quando a gente está numa, numa, numa equipe cirúrgica, como a gente está lá no Hospital Meridional, lá em Cariacica, fazendo cirurgias robóticas, fazendo cirurgias grandes juntos, a gente já adquire uma interação muito grande, né? A equipe, de forma que, sim, se a gente tiver que trabalhar num, num, em alguma intercorrência ou em alguma situação mais desafiadora que a gente pode encontrar durante a operação, a gente está ali com a nossa reserva, com a nossa fé, com a nossa vontade de produzir aquele melhor resultado para o paciente. É isso aí. Eu
0: acho que é muito importante o paciente ter fé. Ter fé de que vai dar certo. E mesmo assim, né, Alex, se não der, nós estaremos do lado dele. Isso aí faz parte da nossa história. Nós, é, é, na verdade, morrer faz parte da vida. Então, cada um tem o seu momento. Nós estamos aqui para acolher, principalmente, o paciente, para tratar, para oferecer o que há de melhor. E mesmo se, infelizmente, nós não conseguirmos, nós estaremos ao lado do paciente e da sua família. Esse é o nosso Exato. É, Acima de tudo, confortar. E, se possível, curar.
1: Ah, verdade. Amém, verdade. E, e você tocou re realmente é, é, essa, esse acolhimento com a família, né? Tanto no pré-operatório, né? Como é importante também o paciente vir acompanhado nas consultas pré-anestésicas, pré-operatórias. Né? Você falou aí da, 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 da consulta no telemedicina, né? Vai fazer a consulta por telemedicina, vai filmar só você, né? Porque você que está se consultando, mas bota aí seu marido do lado, seu filho do lado, para ele ouvir a consulta, para ele participar, para ele fazer uma pergunta também, porque ele também vai ficar ali do lado de fora da operação, às vezes ansioso também, preocupado né, com o ente querido ali que vai operar. Então, como é importante esse trabalho com o familiar também, que, que é tão importante a nossa função como médico, né? Dar esse apoio aí, sim, nos momentos também difíceis e delicados, realmente.
0: É isso aí, a família tem que ser muito participativa, principalmente dos seus pacientes, né? E eu, assim, eu acho que é muito importante que o paciente possa decidir também o que vai ser feito, até onde nós vamos. Ele tem que ter ciência disso, principalmente se ele for capaz de tomar decisões. Então, eu acho que ele tem que ser participativo, ele tem que entender todo esse processo. E a gente está à disposição, realmente, para explicar e tirar essas dúvidas. E falando a verdade, olha... Existem a chance disso, né, de termos esse sucesso. Podemos ter tais complicações. E ele vai estar ciente disso e enfrentar, olha, nós estamos aí, somos uma equipe e vamos fazer é. sempre o que há de melhor.
1: Perfeito. Perfeito, Pablo. Olha, eu quero assim, eu sei que a gente não conseguiu esgotar, mas eu acho que a gente deu uma, uma palavra, eu imagino que, para quem está aí ouvindo é, e que Aprendeu bastante coisa sobre anestesia e como é complexa né a, a nosso trabalho não só do da confecção daquela operação né da confecção da anestesia, mas como que esse planejamento funciona até antes do paciente chegar no médico né aquela equipe que já está ali trabalhando junto né os profissionais que ajudam que colaboram como enfermeiros técnicos de enfermagem fisioterapeutas nutricionistas psicólogos. Né, outros médicos, outros colegas médicos intensivistas né, é, que muitas vezes salvam o um paciente é, é, então é um trabalho agradecer todo, deixar aqui meu agradecimento por todos os colegas e todas né, as pessoas como equipe que trabalham comigo de alguma maneira, eu vou deixar aqui expresso meu agradecimento a você também Pablo, por estar lá muitas vezes junto comigo lá nas operações isso me traz e traz muito sucesso, muita paz aí para os nossos procedimentos. Eu queria te agradecer e deixar as últimas palavras aí para você. E, qualquer hora, a gente pode marcar outra live. É um
0: grande prazer. Né? Então, reforçar que essa nossa live vai ficar também disponível aí no seu canal né? e também em áudio no podcast Medicina do Conhecimento. E a gente falou até o momento do processo cirúrgico, mas eu queria chamar a atenção da mudança de vida, né, vamos prezar pela saúde, vamos tentar ter qualidade de vida, saúde mental, saúde física, uma alimentação de verdade, né, um sono adequado, é, ter amigos, né, Alex, é um grande prazer tê-lo aí no nosso Obrigado, diário, né, e fazer as coisas realmente daquilo que temos paixão. E... Eu convido, né, para quem nos assiste aí, a visitar lá também o meu Instagram, o Anestesiador. Eu estou passando por um grande projeto e de mudança de, de vida e estou me preparando para correr minha primeira maratona. Então, oh, isso,
1: Parabéns! É
0: experiência de resiliência, de dor, de dedicação. Uh -huh. né, acordar de madrugada, correr um pós-plantão e fazer um treino. Eu acho que é isso uh -huh. que eu quero mostrar. A, a possibilidade da mudança da vida, da, de qualidade de vida das pessoas. E dia 10 de setembro, espero que todo mundo aí esteja torcendo por mim. vamos torcer, ué! <risos> tá lá o um projeto minha primeira maratona, que vai ser na, na região de Bordeaux, na França, Maratona do oh. Rio. É, foi muito Caraca. bem. 50 anos <risos> casado e a minha primeira maratona.
1: Pô, oh, caramba, que inspirador, que inspirador, Pablo. poxa, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, é um tema que eu gosto muito, então vamos poder aí qualquer hora dessa marcar uma, uma outra live para falar sobre estilo de vida saudável, sobre como você pode ter um hobby, como você pode ter a, a amizade, como você pode ter vida social, fora as obrigações aí do dia a dia. É ter tempo para atenção plena, né? prestar atenção no que está fazendo, comer com tranquilidade, fazer uma boa higiene do sono, isso tudo dá uma boa, um bom podcast aí para a gente fazer, meu amigo.
0: Muito obrigado, Alex. Eu agradeço a todos que passaram por aqui, que permaneceram conosco e espero que a gente possa ter outras oportunidades também. Fico muito honrado pelo convite.
1: Um grande abraço aí, a honra é minha, então um abraço a todos aí, bom final de semana, boa noite, vamos descansar, obrigado Pablo, até a próxima aí, tudo de bom, um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.
0: Nós que agradecemos, Alex, pela oportunidade de estarmos juntos. E você, caro ouvinte, escolha a sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga-nos pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência e é muito importante seu feedback. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso vai aumentar a divulgação do nosso projeto e você pode entrar em contato sugerindo, inclusive, o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram medicina do conhecimento, afinal compartilhar é multiplicar.